0: どうもこんばんは。三木哲也のミキミキアドミキサーの時間がやってまいりました。パーソナリティの三木哲也です。この番組はデジタルマーケティングに焦点を当て、業界の第一線で活躍されている方々にゲストとして来てもらい、最新の投稿をお話しする番組です。さて、今回も収録は Zoom にて行っておりまして、実は今回、新年一発目ということで、遅ればせながら新年明けまして、おめでとうございます。今年もですね、アドミキサー頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。ではでは、早速ですから、始めていきましょう。ということで、えっ、ー、と、前回はですね、株式会社オトナルの八木さんにお越しいただきまして、音声メディア市場や音声高校について教えていただいたんですけれども、今回のゲストはですね、業界でも本当に大人気のえ、ネット広告会社をビードされていらっしゃるお二人にですね、来ていただきました。超キーマンです。はい。それではご紹介いたしましょう。株式会社、えー、ボヤージグループ取締役で、えー、株式会社テレシーの代表取締役の土井健さんと、えー、あと株式会社、ボヤージグループ取締役で、株式会社フラクトの代表取締役の持月隆道さんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。えっ、ー、とあの、ありがとうございます。実はですね、今回ですね、あの、アドミキサーってもともと1対1のインタビューをよくあのメインとしている番組なんですけれども今回ですねちょっと本当に緊張してるんですけども2人に来いていただいて1対2という形になってしまうのでどうぞお手軽かにお願いいたしますとはいあのまずですねあのいろいろとちょっと本当にお二方かに聞いていこうと思っているんですけれどもアドミキサーではいつも最初に簡単にこう会社とか事業のこう紹介をいただくようなパートを持っていて、あの、やってるんですが、本日はですね、あの、ボヤージュグループの全貌をかっこカリッと題しまして、小ジさんかなりあの大きな会社さんなので、あの、全体像をね、こう聞いてるリスタの中で、ね、把握いただければと思ってます。で、えー、2年前に本当、ね、ニュースになって結構話題になってて、私も今でも覚えてるんですけども、まあ、CCI さんと、えー、系統をされて、カルタホールディングスになられたと、でこの辺からのどういった体制で、まあ、主な事業ってどういったものなのかというところですね、少し最初にその概要をお伺いしたいと思っていて、このことをです、ね、土井さんの方からです、ね、ぜひちょっとご説明をお願いしてもよろしいでしょうか
1: う
2: 、まあ、今、三木さんがおっしゃっていただいた通り、まり、あ、ちょうど2年前にですね、まあ、ボヤージグループと、えー、サイバーコミュニケーションの CCI が経営統合して、もともと上場会社3688、証券コード3688っていうボヤージグループって名前だったんですけれども、それは、えー、とカルタホールディングスっていう名前に変わりまして、その持ち株会社の下に 100% 子会社でボヤージグループと CCI が紐づくっていうのが2019年1月のまあスタートになっています。でそこから、まああのー、結構大規模というか、あのまあ、CCI も1000人ぐらいいて、ボヤジも4500人ぐらいいて、みたいなあの結婚になっていて、うんえー、まあそ,その、まあ、2年前からでいくと、事、えーまあ、業は大きく3つになってますね。一つが、あのーまあのま旧 CCI がやってたところメインなんですけれども、いわゆるこレップ領域、パートナーセールス事業って我々呼んでるんですけれども、うんまあ、メディアさんのところのまあ広告額を販売するみたいなところのま事、あ、業が一つで。2つ目が、どちらかというと、ボヤージグループ側で多かった事業なんですけども、アドプラットフォーム事業っていうところで、いわゆるこうアドテクの、まあ、SSP とか DSP とかアドネットワークとか ASP とか、なんかそういったところを、まあ、プロダクト作って、えー、市場に届けていくみたいなところの事業。うん、で、3つ目がですね、あの、まあ、言って全体で言うと広告セグメントが大きいんですけれども、実は、あの、結構いろんな事業をやっている、まあ、コンシューマー事業っていうのが3つ目にありまして、あの、まあ、ここ本当に広告に限らず、もうなんなら IT もそこまで、なんですかね、ゴリゴリじゃない会社とかもあったりして、まあ、HR 領域もそうですし、まあ、EC 系とかもそうですし、あとまあ反則系の今、デジコっていう、あのー、サービスとかもすごい伸びてたりとか、まあ、そういったところで結構、うん、広告以外とかを集めたコンシューマー事業っていうのが、まあ、三つ目にあるというような感じですね。全体でいくと,あといまい、言って8割ぐらいはまだ広告、売りそうとかの8割ぐらいは広告なんですけれども、実は伸び始めてる事業とかもまあ出てきてるっていうのが、まあ、今のカル
0: タホールディングスの状況でございます。どそのはい、特にやっぱりこう、今、土井さんがおっしゃっていた3つの領域の中で、伸び始めて、特に伸びが著しいのが、3番目にあのお話をされていたこう領域であるということなんですかね、そうすると。そ
2: れがですね、結構広告も頑張ってるんですよね。この何す、ね、すごいですね。<笑>これだけ大きいのにあの、まあまあ、いわゆるこうアドテクってもうだいぶこう、な、は、ん、い、ですかね、誰も言わなくなった時代があった人はいるでんですけれども、<笑>実はまあ、あの、まあ、決算資料でも出てるところでいくと、はい、ちゃんと実は伸ばせていて、はい、市場全体のパイは、まあ、それこそガンファムとかに取られているものの、まあ、その市場の中では比較的、あのー、まあ、ェアを取れてきているのはっていう実感はありますね。そも SSP しっかり、DSP しっかりとか、まあ、各、各領域なんですけれども
0: 。なので。そうなす,ね、これすごいですね、なるほど、あのまあ、比較的のある一定の規模になってくると、はい、そこから先伸ばしていくのとかがあの、当然ながら、これはお二方には本当に釈迦に説法かもしれませんが、なかなか伸ばすのが難しくなってくる領域ってあると思うんですけど、そういう中でもまだこう成長を続けられるというのは、大変こうなんか努力の賜ま,まと申しますが、まあ、その辺はもしかして、系統合による新体制による影響で、さらにやっぱ伸ばしやすくなったとっいうのはあったりするんですかね、そこは。難しい質問ですね。いす,ね<笑>すいません。<笑><笑>そうですね。まあ何でしたらこ,こは、ね、
2: そうですねだぐ。まあ先ほど申した通り、結構大きな規模の結婚だったので、じゃあ今、もうその、なんかめちゃくちゃガッチャンコできて、もう、もうここで一点突破していこうぜみたいな話は正直まだ慣れてなくて。なんかそういうのもあって、まあこの2年間とかは、いや、じゃあどこに集中しようかとか、まあどこをじゃ、じゃあ捨てようかとか、なんかそういったところをまあ精査してた2年間だったので、どちらかといえば個々の事業がちゃんと、うんまあ本当戦略立てて、戦術に落として実行計画をちゃんと立てて、やりきるみたいなのをやったから伸びてたっていうのが正しいかもしれないですね。あの、僕とかもフラットをやめて、モッチーにバトン立して,て、モッチちゃんとさらに伸ばすみたいな、あの、結構、それが、その、何ですかね、各社でできてるっていうのが、まあ、強いところなのかなっていう気はしますね
0: 。うんなるほどあ。ありがとうございます。はい、あの広告領域のところ、少しお話お伺いします。えっ、ーえー、と、ザクさんがアドネットワーク、で、フラクトさんが SSP という理解で、これは合ってますかね。合ってますね。いいすねはい。ありがとうございます、そうですよね。えー、とこの先ほどの全体で 400, あの以上あの400人以上いらっしゃるということなんですけどもあの、それぞれ全体で何名何名ぐらいのこう今、会社の規模になっているんでしょうか
1: 。この2社合わせると200ぐらいは半分ぐらいじゃないですかね、ボヤージュの
0: 。あなるほどあの、でもかなりやっぱり人数多いですね、そう考えますと。そうするとあの、フラットさんもザックスさんも、まあ、基本的には。あのこう人数規模がまあそれだけあの100人以上、100、100以上とか、こういった方いらっしゃるということで、以前からもこう人数のこう社員の増えるペースっていうのは、ずっと伸び続けて、あのやっぱり採用は強化し続けてるっていうイメージなんでしょうか
1: 。採用はあの単独の各事業部でまあこういうい人材とかを、まあ欲しいみたいなのはあるんですけど、結構、ボヤージュグループの場合は、そのボヤージュの、まあ、どの事業にもフィットするみたいな軸で、割とこう、入り口のフィルターとかがあってたりはするんで、なんか、とことザックスで撮るとか、フラクトで撮るとか、まあ、それ以外の元々のボヤージュの、まあ、メディアやってるチームのボヤージュマーケティングで撮るみたいなところの、なんかベースラインは割ととう揃ってる感があるかもしれないですね。あ
0: ああ理解しましまた。まあ、そういったこう採用方針でやっていかれているので、まあ、やはりはグループ内でいろいろとこう動くということをおよい可能であるという形なんですかね、そ
1: う,すそうですね、事業部間での移動とかも、まあ割とこうメンバーがフラットに仲がいいかったりするんで、そもそも事業部間のメンバー同士しでまあよく情報交換をしてたりはするので、そういうところは割とこと多いかもしれないですね、そういう意味でいくと。うん
0: なるほど。あでも、あの、今、もつゆさんがおっしゃった話は、非常に僕、あの、思い当たるところがあって、かなり仲良しいですよね。あの本当に。いろいろと、あの、私がこう2年前とか結構海外のことやっているとき、さんのいろんな方とやりとりすることが多かったんですけどもあ、もう社内、あの、コミュニケーション取れまくってるなっていうのは、なんとなく
2: 感じてます。これは素晴らしい。あでも、現場だと、フラクトとザックスでバトってる時とかもあるよね。<笑><笑><笑>なんか、メ<笑>ディアさん<笑>、リ,リプレイスされたとかでめちゃくちゃ揉めてるとかは結構ありますけどね
0: <笑>あ。まあ、やはりこの同じことを、まあ、あの、ちょっと違う領域でやってると、まあ、あの同じグループ内とはいえ、そこはちょっとあのシビアに結構戦いになることがあるみたいな形なんですかね<笑>。まあ、その大きなくくり言
2: うとデマンドサイドとサプライサイドなんですけど、とはいえザックスも別に自分たちで、まあ、メディアを取りに行くっていうのはやってるんで、その時にめちゃくちゃフラットの面をめくるみたいなって、ね、何それみたいなので、揉めるとかは、<笑>なんかよく
0: ありますよね<笑>。<笑>まあ、なんかわかる気がします、うん。はい。私も、あの、前職のところではね、こういろんなアフィリエイトとか、いろんなものとか、ネットワークとかもやっていたので、あの、ちょっとそうこ、この話は2時間ぐらい話しちゃいそうですね。<笑><笑>ちょっと、ちょっと先に進めます。あの、まあ、ここでですね、あの、もつきさんもありがとうございました。早速、あの、やっと、ようやくお二人のこう紹介に入りたいと思っているんですけども、えっと、土井さんともつきさん、お二人はもともと、あの、フラクトでこう一緒に、あの、働いていらっしゃったんですよね。そうですね。そうですよ、ねね、おと一昨年一昨年はそうですね
1: 、一緒にです、ね、2017年、17、18年ぐらいから僕がフラクトのほうに、はい、ジョインして、まあその時にはもう彼は代表やってたんで、このチームに入ったって感じですね。う
0: ん、なるほど、あのなんかいろいろとね、お二人の、こうそれ辺のへんの経歴のこうクロスもし合ってるこ感じのところで、今からどんどんお伺いしていきたいなと思うんですが、また私は経歴を拝見して、土井さんと望月さんのこの観客、すごい面白いと思ったのが、お二人は新卒で。サイバードさんに入社されている同期なんですよね。そうですねす。すごい、なんか同期ってすごくないですか、それが。今こうして、うん、あの、お二人ともこういわゆる上場企業のですね。取締役もされて、子会社の社長になられているって、なんかすごいなと思うんですけど、何かあの。ご、同期だった、あの時代から振り返って、こ、こういうなんか未来図って途中でも、あ、もしかして。二人だけまた一緒に働くかもとかなんか感じる瞬間とかあっ
1: たんですかこれは。あ、うんまり考えたことはなかったですね。<笑>ん
2: なんかすごい巡り合わせって感じでしたけどね、本当に。うんうんうんうん、まあ仲良かったんで、その診察の同期の時から。まあまあ。あともう全く同じ部署の全く同じチームにサイバードの時配属されたんで。<笑>そこまでですか<笑>いやもうそうです。もうだから35、6人ぐらい同期いて、はい全く同じ部署の全く同じームって別にそんないないんで
0: 。そう,そうなんです,よ<笑>ですよ、まあしかも今びっくりして、35、6名のこう同期がいらっしゃるってなんか結構すごい時代ですね。なんかまだ
2: 、i モード全然いけてましたからね、あの時。<笑>めっちゃ儲かってましたよ。はい、
0: もうサイバーズさんがもう王者の時ですね、<笑>本当にもう<笑>う
2: 。ギリギリ結構まだ残ってた時だと思いますね、すごい。売上利益。うんうん
1: ちょうど多分僕らが入った年が、サイバーとか MBO した時でしたね
2: 。
1: 内定者時代になんか、MBO の連絡が来て
2: 、あ MBO スターみたいな<笑>上企業だから。なんだ
1: ろうと思ってまし
0: たけど。うん、しな,なんやろうと思いながら。そうですね、あのなんで難しいところですね。この話少し掘っていきたいんですけど、MBO ってこう経営視点で言うと、な、ま、ん、あ、でしょう。株式市場からの、市場からのプレッシャーから解放されて、なんか経営の自由度が高くなるっていう、あの、ところがですね、あの、よく、あの、メリットとしては言われてると思うんですよ。ただ、こう、いちメンバーとして働くってことを考えたとき、まあ、例えば上,上場企業でなくなるっていうところは、あの、まあ、こう、今だから話で結構ですけども、当時、あ、MBO って聞いたとき、何か、ちょっと不,不安になったりすることってございました何かそこは。いや、なんもなかったっすね。<笑>全くなかったですけど。<笑>別に
2: 、上場企業に入ったつもりでサイバーの行ってな
0: かったんで。あ、なるほど。素晴らしいです。いいですね。わかります。成長産業に入ってるっていう感じですね。
1: そうですね僕はあの背の高いビルで会社探してたんで、就活時期が<笑>僕もほ
2: ぼそれですね。なんか、東京かっこいいから東京行こうぐらいの感
1: じ。当時分、6本ビ入ってたんで、僕、それだけで決めた
2: んで。もう8割それです、ね。<笑><笑>だいぶそう考えて、うん、今の本当、就活生とかって、ちゃんと考えて、なんか、キャリア選んでるなって、すげえ思いますね。なんか、面接とかして。<笑>僕、学生できたとき、絶対落とすなーと思って。<笑>学生時代の自分で、そうですかヤジ受けてきたら、絶対落としますねいや。お前、何も考えてへんやん、みたいな。<笑>驚きの声、ね。すごいなーと思います、本当の、
1: 今の。イントリーすと通らん可能性あるからな。うんお二人はそう
0: やってこう同じチーム、あの同じ部署の同じチームでこう働かれて、あのそれぞれ何年くらいサイバーオードさんにはいらっしゃったんですか僕、すぐ辞めちゃった<笑>そうなんですね。あのすみません、ちょっとね。
1: <笑>まあ、僕、1年半ぐらいですね
0: 。うんうんうん、僕は3年3か月とかなですなるほど、なるほど。はい、ほどまあそこから先がいろいろと皆さんあのこう別、別の道を歩まれてて、ボ、え、イ、っと、さんはまあその後石井凪さんの方に。行かれていていもうフラクトですね、あ、えっと、あのあそなるほどあのまあ
2: 今もそうなんですけど、まあ、ボヤージュとかからそのフラクトに出向みたいな感じで行くっていうスタイルを、ボヤージュ全体が取ってるんですけど、うん、子会社にこう出向っ
0: ていうのを取るんですけど、形としてあなるほど。最初からフラクトですね。はいあなるほど当時はあの SSP のご経験とか何かっていうのは、サイバードから行かれるとっていうのは基本的にあの何もなかったで
2: す、ね、SAP は。はい
0: 、なるほど何かフラクトさんにこうその時こう転職されるなんかきっかけみたいなものって誰かその時は、誰<笑>か、すげ次
2: 覚えてるんですけど、<笑>なんか当時、フラクトの社長って古谷さんだったんですけど、はいあ、いや、今日決めないですって,って言ってるのに、いや、ちょっとだめですみたいな感じで<笑><笑>、飲み連れて行かれて、そのまま面接終わったと。なんかすごいですね。当時のフラクトの人5人ぐらい、めっちゃ奥の席に僕一番奥座ってもう出られへん感じですよね。<笑>握手するまで出さない
0: っすみたいな。<笑>やばいや、と思って。なんか面白いからもう握手しようかな、みたいな<笑>握手しました、えー。これは、土井さん、それは面接かなり盛り上がったから、やっぱりあの、まあね、面接された方からね、福井さんとかはそういった方からは、<笑>絶対土井さんを返すなよ、みたいな感じになったんですかね、なんか。<笑>なってたんじ
2: ゃないですか。<笑>ほんまに隅っこで追いやられましたん、ね、で、あの時。
0: <笑>多くす<笑>すごいエピソードが出てきますね,、はいえー、すねでも結構な
2: んか、なんですかね、これ、ちょっとどこまで、まあなんかあれですね、なんか結構裁判で入るときに思ってたのが、まあ、なんでそういうベンチャーを選んだかっていうと、まあ、成長産業で、まあ、いろんなチャンスが転がっていて、なんか若い時代からもうバンバン、まあ、いろいろ範囲を広げて責任を持って、うん、責任ある立場でできるんじゃないかなと思って、まあ、入ってあ、それとあとまあ人がすごい、い、う、け、ん、いけ、いけない人がすごい多かったから、だからそういうのもすごいなと思って入ったんですけど、まあすごい人は良かったものの、結構なんか多少の連行序列感はあったなと思ってて。ああ、なるほど。で、ああと思って。<笑>で、そうなんですよ。で、当時のその石並とかも、あの、ザックスの初代社長、今、あの、フリルっていうあれを作って楽天に、あのバイクス堀井翔太さんとかが、多分三3年目とかでダックスの社長やってたりとかして、あ結構、この会社はちゃんと、なんかそのそういう年功序列じゃなく、最適配置をする会社だなっていうのは見えてたんで、そういうのも大きかったですね
0: 、うん、決めたりま、うん、まあ、まあ3年目で子会社社長と考えると、なんか本当にこう裁量が非常に多く多く、ね、あのいただけるっていう,こう。任ててもらえるっていうのはあのやっぱりワク望ワク、ねうんうん、月さんもぜひちょっといろいろとこの聞いていきたいんですけども望、まあ、月さんもサイバードートから先ほどあのまあ転職は結構早めにっていうことなんですけどまあ CCI さんに行かれてでその後、はい、あの僕ぜひ、ね、あのゴールドスポットメディアさんの件ちょっとお伺いしたいんですけどもえっと、はいまあ、いわゆるゴールドスポットメディアさんにあの行かれた国とか、何かそういったところもぜひ、おそらくゴールドスポットメディアさんに行かれたのが、いわゆるこういう、いわゆるアドネットワークとい,いうところにこう入っていかれる、うんうんまあ、天気だったんではないかなというふうにはちょっと考えてるんですけども、なんかかそれのとところとか、ね、ぜひ
1: はい僕がゴールドスポットメディアやり始めたのが2011、2三3年ぐらいなんですけど、そのまあ、サイバード、新卒でで入ってて年半ぐらいで辞めてでその後 CCI さんが今でいうとまさかカルタホールディングスでまた一緒になるとはとてもじゃないけどそ思ってなかったんですけど<笑><で>す<笑>面白いですねこれはね<笑>もうすごいびっくりしましたねでその後に実は CCI さん辞めた後に1回あの友達3人ぐらいで会社作って起業したんですねそれが多分2010年か11年ぐらいで、でまあ、一応こう VC さんとかからも資金調達して、ちょっと頑張ったんですけど、まあ、実力不足ですぐお金がなくなっちゃって、もう会社がこのままだともう、バンクラップしちゃうからっていうので、まあ、いわゆるベ,ベンチャー、スタートアップのラーメン代稼ぎみたいなのがこうよく言われるやつで、業務委託でその海外の、まあ、当時だとアメリカにヘッドクオーターがあったんで、うんまあ、アメリカのゴールドスポット社が日本に進出したいから、をセールスとして支援するみたいな。なんかそういう感じで、実は自分で起業した会社と業務委託契約で始めたっていうのがきっかけですね。なるほど、面白いです
0: ね。あの聞いてあのいるこうリスナーの方があのちもし知らない方もいらっしゃるかもしれないんで、ぜひここは基本的なご質問1本入れさせてください。ゴールドスポットメディアってどういった会社なんですか？
1: アゾティックのところでいくといわゆる第三者配信といわれる通称スリーパスといわれるサービスで、まあ、今もそうですけど、まあ、いわゆる広告配信ってバナーのディスプレイ広告だのは静止画が多いと思うんですけど、まあ、そういった静止画領域に例えばビデオだったりとか、まあ、アニメーションをするような、まあ、今でいうリッチフォーマットリッチメディアといわれるそれをこうモバイル向けに特化して最初提供するような会社でしたね。まあ、当時でいくとメディアマインドさんとか、その後サイズミックになってみたいな、あ,ああいう,こうリッチフォーマット、リッチメディア系の配信プラットフォームというところの会社でしたねいいですね
0: 、それが2012年ぐらいという形になるんですかね、12、3年ですね、はいまあ、まさにもう本当にモバイルが、あのもうあのアプリ広告だったりとか、そういうモバイル面というところがかなりこう大きく伸びている状況の月ですよねそす、そうです
1: ね、スマホがなんか日本に来たぞみたいな。それのちょっと経っとたぐらいのでです
0: ねそうですねねそういわゆるこうスマホ来るぞ来るぞと言われたこう2008年とか9年の iPhone3G 以降、少しやっとこういろんなものが落ち着いてきて、うんえー、4S ぐらいの時代ですかね、あの11年とか12年とかだと、なんかそれぐらいかな、なんか5がちょうど出、ね、たぐらいですかね、なんか、かはい、いかなのでう相当あの今あの、モバイルが来ている状況の時ですよね。ちなみにあの今でもそのゴールドスポットメディアさんはサービス提供されていますよね
1: 、はい、提供してます、今だと、まあ、あの会社としてのゴールドスポットはないんですけど、まあ、フラクトの中の一ブランドとして、まあ、フラクト社の中に実は、あのまあ、最終的にその後と、ボヤージグループにあの MA してもらって、でフラクトとあの九州合併でくっつけたんで、法人的にはフラクトの中に今もブランドとして存続していて、サービスとしても継続して提供してますね。
0: ありがとうございます。ということで、もうサービスも今も行き続けていて、まあ、今、こう、あの、もちさんいらっしゃる、あの、あの、まあ、ように、あの、いわゆる、こう、フラクトさんの中で、こう、一緒に今やっていかれてるっていうことなん
1: ですね。はい、そんな感じで
0: す。素晴らしいですね。なんか、いろんなご,ご、ご縁を感じますね。お二人の関係性もそうですし、あの、もともといらっしゃった CCI さんとまた、こう、ご一緒されてるっていうところも、なかなか<笑>、あの、非常にこう、はい、話を聞いても、お二人、お二方と、こう、ネットこう、はい、広告の歴史みたいなものが垣間見えまして、はい。リッチコンテンテツとかも面白いです<笑>あのここでですね、ぜひちょっと、まあ、現在のお仕事についてもあの、ぜひ深掘っていきたいと考えています。で、えー、カルターリンスになって何が一番変わったかっていうところですね、ズバリちょっと聞いていきたいと思っているんですけれどもあの、土井さん、えっと、まずですね、今やっていらっしゃるテレシーさんについて、まあ、どんなあのサービスなのかというのも、今と新しく取り組んでいらっしゃると思うので、これについてもあの詳しく教えていただけないでしょうか
2: 。はいあの今、まあ、テレシーっていう事業を担当してるんですけど、これまあその、ボヤジュが電通グループになったところで、えっと、まあ、一緒にやれることっていうのをずっと探す中で、まあ、ボヤジュグループとしてやっぱりマス領域っていうのはずっとやっていきたいって思いがあったけど、まあ、そこのパスがなかったっていう状況で、で、一方電通は、あの、何ですかね、まあ、この数年でいくと結構スタートアップというか、まあ、他の会社にパイを取られたみたいな数年で、うん、で、まあ、特にこの1、2年とかでいくと、まあ、ラクセルさん、とかが伸ばせるっていうサービスを出して、テレビ CM 領域にも、まあ、チャレンジし始めたみたいなところに対する、まあ、何か対抗をしていかないといけないみたいな危機意識から、まあ、なんか利害が合致して、じゃあ一緒にこのテレビ領域っていうのに、えー、チャレンジしこうというところで、えー、去年の、ん、えー、去年の5月かな ?5 月末ぐらいにリリースを出したんですけれども、そこから、あのーまあ、やってる事業ですと。で、何をやってるかで言うと、はい、すごい簡単に言うと、まあ、100万からテレビ CM もできますよっていう話を言っているのと、テレビ CM も意外にあのネット広告みたいにある程度効果を追って p d c 回せますよっていうのをまあ価値として市場に届けていってるっていう感じですねで。僕もずっとネット広告領域だったんで、あテレビ100万からできるんだよとか、だからそういうの全然感覚値としてなくて、だからこれはある種知らなかっただけで、ちゃんと価値を再定義して、うんそのまあ、産業とか業種にもよると思うんですけれども、クライアントにとって、やったほうがいいクライアントっていっぱいいるなっていうのを、まあ、なんか自分で思えたんで、なんかその辺を今、まあ、啓蒙したり伝えていって、どちらかというとネット広告にめちゃくちゃ出してるけど、テレビに出したことないみたいなクライアントさんに向けて、今、プロダクトを作ったりとか、事業展開しているっていうような感じですね。月5000万出してるけどテレビゼロですみたいな高校生さんって結構いたりするんで、いや、そのいね、そのバランス合ってますみたいな。<笑>いや、実はテレビちゃんと1000ぐらいやっといた方が結果、未来めちゃくちゃいいよみたいな話って結構あるんですよ。ねそうですね、うん、だからそういうのをまあ今やっていってている感じです、ね
0: うん、あでも、はいさん、おっしゃる通りですね、あの要はこうプログラマティックなこう広告だけ数千万使ってて、まあ、いわゆるこうテレビ領域におけるこう広告出稿が、まあ、それこそゼロかゼロに近い金額みたいなところって、まあ、結構確かに見聞きしますので、ちなみにあの今お話しててて、テレシー、すごいサービスだって僕、本当に思いまして、あの価格設定でちょっと気になって、まあ、100万って僕、今すごいって思ったんですけど、うんあのあえて言うと、なんか、いわゆるプログラマティックから運用型広告の最低出向が30万とか50万とかある世界で、まあ、テレビ広告を100万からにしてる何か意味ってあるんですかまあ、例えば、あの、価格設定50万円からとか、極論ですけど三30万円からではなくて、100万ってしてるところって何か狙いってあるんでしょうか
2: 極論も30とか50でもできるんですけど、それ意味ないなと思って。あの、<笑>せっかくやるんであれば、ちゃんとテレビ CM で何か前進できるっていうのがクライマさサンとってすごい重要なので、で、100万ぐらいあれば、例えばそのち地方の都道府県とかであれば、まあまあ見た感出せるんで、で、っていうので、まあ言ってるって感じですね。なんか別に煽ろうと思えば50とか言えるんですけど、50で本当やって
0: 意味ありますかみたいなところで、100にしてるっていう感じです。うん、なるほど。まあ、あの、しっかりと意味のある金額で、ちゃんとサービス提供していこうということですね。<笑>そうですね。ちなみにこう、こうい、そういったこう新しく今、テレシーがやっているこうサービス展開の、案件どういった今、こう、広告主さんが業種的にというか、ここは、あ、なかなかやっぱりテレシーだから来てるなっていうなんか感触とかあればぜひ聞きたいです。そうそう、大
2: きくは3つかなと思ってまして、1個はスマホゲームですね。スマホゲームのところとかは、あのー、取れてますね。やっぱり全国商品なんで、どこの都道府県の人がダウンロードしてもいいんで、その地方で例えば100万でやるとかがやりやすいんですよね。東京で100万とか出しても全然もう意味ないんですけど、例えばじゃあ、あの、まあ、秋田で100万出しってなったら、結構秋田の人は見た感出せるんで、じゃあその、テレビ CM ってどれくらいダウンロードを催すんだろうとか、既存ユーザーをどれくらい復活させられるんだろうとか、あとなんかゲームですごい面白かったのが、出してる時にその地域のデジタルの CTR が上がるとか、なんかそういうのが見えてきたら、結構次のプランにすごい組み込みやすくなってくるんで、なんかその辺とかを今、まあ伝えながらやっていってるんで、結構ゲームアップ。取れてます、ね、1つ目がゲーム、あと2つ目がまあ、EC、D2C 系ですね、あのものを自分たちでネットで売ってるみたいな会社さんとかは
0: 、あのままあ、れてますねなるほど、あのいや鳥さん、これ、さらにう聞いてしまうんですけど、それってやっぱりゲームとか D2C って考え感じになりますと、通常のプログラマティックになると、これはね、お二方、めちゃめちゃ詳しいと思うんですけど、ターゲティングとか、やっぱり結構欲しくなってしまうと思うんですけども、ヘルシーではターゲティングとかできたりするんですか。
2: あ,のあんまりおすすめしてないんですよ。多分テレビの一個の魅力として、はい、なんですかね、そのネットの、えっ、ー、と、ネットの、ネット広告の魅力って、ドンピシャりその人に当てられることだと思うんですけど、例えば、いや、30代男性向けのプロダクトと思ってたけど、意外に40代女性買うみたいなのあったりするんですよ。で、そういうのって、テレビやって分かったりするんですとかで、まあ、今年とか結構そのネット広告でクッキーどうなるとか、ID フェどうなるとか、いろいろな問題あるじゃないですか。そういう中で、まあ、新たな媒体見つけていかないといけない、もうどんどんどんどんシュリンクしていくっていう状況でいくと、広げましょうっていう方を逆に先に言ってますね。うんうん、だからその、法令枠を抑える時も、まあいろんな抑え方があるんですけれども、なんか変な固定概念で、なんかすごい絞っちゃって単価を上げちゃうと逆に損するみたいなの結構あるんで、その辺とかはなんか説明して一旦バッと巻きましょうみたいな。なんかこう、何ですかアドネットワークの運用じゃないです。アドネットワークの運用とかも、一旦バーっといろんな目に出して、悪いとこを切っていくじゃないですけど、そっちの方が結果効率いいし、新たな発見があるしとかっていう状況なので、なんかそういうやり方にしてますね。もちろん、単にやろうと思えばできるんですけど、どいや、それコスパ悪いっすよって話を言いますね。一滴、別に買えますけど、一滴一本その金額出すぐらいなら、もうちょっとちゃんとバッと
0: 流した方がいいですよ、その金額でっていう風な話をしますね。あのいろいろと納得感が本当に僕の中で今生まれてきました。あの今、新しい顧客を発見するということをやっぱりやっていくというところがやっぱり必要であるというか、面もそうですし、ユーザーのということですね。あ,のありがとううございます,うす、ね、あのもう一個これはオペレーションのとか少し気になってるんですけど、発注から配信までって、あと実際のところのあ,あの、あの早くできたりするんですかだからそれのがフローって言いますか結構ネットの感覚で行くと無理
2: な感じの<笑>、あれですね。やっぱり2ヶ月とか見た方がいいですね。あの、というのもなんかバタバタして、変な状態で出すって、すごい本末転倒になっちゃうんで、ある程度準備期間はあった方が成功しやすいなと思います。あとその運用型広告と違って、もうこの日にやるって決めたら、それずれたら、納品っていうか、あの入稿できなかったら、もう AC 流すしかなくなるんですよ。でお金払わないといけないけど、ぐらい結構厳しかったりするんで、なんかこう、ネット感覚であって配信日、あさってずらそうみたいなののテンションで行くと、すごい痛いな、みたいな感じになります
0: 。なるほど。ああ、おもいですね。なんかこれ、オンラインセミナーとかやったら結構お客さん来そうですね。<笑>ちょっとそうなんですよ。今年いろいろやっていこうとは思ってるんですけど、そのな、ね、あこれ、絶対やったほうがいいですよ。絶対面白いです。あのさんどこに出すかっていうところは、ニーズがありそうな、あの、すいません、こう、素人っぽく言ってしまいますけど、非常に感じました、なんか。
2: うん、なんか、そうなんですよね。結構やっぱマス媒体って新たに発達するしがいがあるなって、ネットの人間だったんで、より思いますね。なんかこう、うん、確かに。やり方工
0: 夫せれば全然いけるなんで。ちょっと最後の質問で、あの、実際にこう、効果をね、効果測定しながら、こう、PDCA 回していけるという話があったと思うんですけど、効果測定ってどうやっているんですかはい。あの、やっぱり100点は取れないんですよ、この効果
2: 測定って。要はネットみたいにクッキーをまあベースとしてとか IDFA とか ID をベースとしてみたいな形っていうのは、あの、100、あの、取れなくて。基本的にその、放映前、放映中、放映後みたいなところのそのコンバージョンのまあ波っていうのを全部、まあ見て。で、どれが、えっと、テレビのコンバージョンかっていうのを、まあ、うちの中でこう、まあ、モデルを作ってるので。それをこう、まあ、産業ごととか業種ごとに当て込んでいってるっていう感じです。なので、クライアントさん側から、えっと、放映中だけじゃなくて、放映前のコンバージョンデータとかもも
0: らいますね、全部。あなるほど。やっぱりそ、それがやっぱりギャップを見ていくということですね、やっぱり。そうですね。うん、あと、特にアプリでいくと、あのこれ、アジアでうちだけなん
2: ですけど、アジャストと公式連携してて、アジャストの管理画面でテレビコンバージョン見れるんですよ。うんす
0: ごいですね。二<笑>回
2: 目なんですよ。
0: <笑>恥ずかしがらアプリマーケティングやってたくせに、ちょっとそれ知りませんでした。12月にリリース出
2: したんですけど、結構こう、結局そのアプリマーケッターって別にそれぞれのカニとか見ないじゃないですか。もうアジャスト見る以上みたいな感じじゃないですか。うん、だからそこにちゃんとアグリエーションできるというか集約しようっていうのが、まあ、本体にあって、で、アジャストと話しながら、まあ、連携の方法とかも、まあ、決まったんであ、じゃあ出しましょうっていうので。
0: いやーこれ楽しいですねちょっともっと聞いていきたいんですけどもぜひちょっともっと聞きたい時は別の番組もう一回聞かせてくださいあ,ぜひ<笑>、はい、ありがとうございますあの水木さんすいませんちょっと水木さんにもめちゃめちゃ聞きたいこといっぱいありまして<笑>あのまず第1個の質問としてはこうカラダホールリングスになってフラクトさんに対して何かこう影響っていうのもありましたか
1: なるほどあのー、もう今テレビ土意見がやってるやつみたいにあんまりこう新しい話が僕らはそんなに多くはないかもしれないんでちょっとあれなんですけどただまあ1個あるのはまあフラクトっていう単体で考えるとやっぱりこうずっとプログラマティックのまあマネタイズのところのパートナーとしてずっとやってきたところにまあ、日本最大のいわゆる巡航を取り扱っている CCI さんが、まあ、改めてグループになったので、
0: そうですね
1: 、巡航のご相談を受けたときにえ、パスできる仲間がいるっていうのは、なんかこう、うん、マネタイズのこう全体支援の中でいくと、すごく僕らがそんなに別に得意としてなかった、そもそも扱っていなかったところの、うん、あ意にネットワークができたので、まあ、ここはすごくシンプルに、まあ、足し算の部分でいいところかなというのは思いますね。そうですねうんうんうんうん、なるほどあと、逆に言うと CCI さんの方からプログラマティックの部分であのフラクトを例えば紹介してもらえるみたいな、うん、あのまあグループにフラクトっていうところがあるんで、うん、よかったら一回話聞いてもらえませんかみたいな,、まあ、なんかそういうこの連携が同じこうメディア向き合いのところでできたっていうのは、うん、あのすごく僕らにとってはあ,のありがたい話でしたね。ななるほど
0: あの、はい、ちなみにもちぎさんこれって、うんお客様のご紹介とか何かっていう部分については、まあ、ディマンドとサプライズってあると思うんですけど、あのディマンドすごく今イメージはいたんですけど、サプライズサイドに対する何か支援みたいなこう良き影響というのはあのいかがでしょうか
1: でも、サプライサイドも、まあ、本当にそのロングテールのこうメディアさん、まあ、個人に近しいところから、割りとこうスモール、あのミディアムなビジネスやってらっしゃるメディアさんから、まあ、いわゆるこう新聞社さん、出版社さんみたいな、本当なんかこう、全方位での日本におけるすべてのウェブメディアさんを、周りにカルタで網羅できるようになってきたんで、まあ、これは一つ、やっぱ一つ経営統合で、まあ、メディアさん側のビジネスっていう意味でいくと、チャンスは広がるのかなとは思いましたね。うん
0: うん、ありがとうございいますす面白いですねこの辺はちょっとなかなか、まあ、僕のいる会社もですね、やっぱり広告やってるのですごい気になるんですけど、まあ、例えばこう、巡、え、航、え、に向いてる媒体、そうでない媒体みたいなところがあったりもすると思うんですけども、まあ、今回のこういう、はいあのまあ、体制変更といいますか、こういう動きから、なんかこう、こう参画いただいてるメディアさんだったりとか、連携先とかで、ここ、巡航強かったなみたいな気づきみたいなものとかってあったりしますか。
1: あーなんかこの、ま系統で何かっていうのは、そこまで正直はない気はしますね。はい、まあ、ある意味、あと、僕がずっとやってそのゴールドスポットメディアは、逆に言うとこう、はい、いわゆる出版社さん、新聞社さんとかに、ね、結構、巡航のソリューションとして提供してた会社だったんで、僕は逆にプログラマティックのフラクトにいながら、結構、巡航ずっと、巡航ばっかりやってたんですよ。なるほど。<笑>どうやったらメディアさんの巡航が売れるかっていうための、こう、リッチフォーマット開発みたいなのをずっとやってたんで。そういう意味でいくと、そうです、ね、そう、TGR さんにも売ってもらってましたね、昔、ゴールドスポットは。
0: うん、ああ、なるほど。実はこう、リッチな、こう、アドの表現っていうものについては、まあ、ここもこうスマニューに行ったりするとですね、こういろんなこう、まあ、広告だけじゃなくて、コンテンツをいかにこうリッチにしていくかっていうところは、よく、うちの僕の担当してるメディアさんとかお話することがあって、うん、あの、うん、なんていうんですかね、こう、スマホってこう、こう記事で申し上げると、あの、ちょっとここは、あの、表現というところについて、もつきさんと説明したかったのは、ここあの、去年ですね、あの、レバノンのベイルートでこう爆発事件というのがあって、あの、なんか覚えてらっしゃるんですか、こう、倉庫がバーンと爆発して、で、それがみんなこう、結構燃えてるから危ないって、スマホで撮ってたら、突然爆発して、すごい爆風が来たんですよ。で、あの事件があったときに、実はですね、あのまあ、ニューヨーク・タイムズさんがあのいわゆるこうベイルートの爆発事件の紹介する記事っていうのを作ったときに動画とか見せるんじゃなくて普通のウェブの HTML5 の, HML5 のこう記事になってるんですけども下にスクロールしていくとあのどんどんあの記事がこう上下にこうスクロールしていくだけじゃなくて一点でちょっと止まってる中で下にやってくるとあの少しずつなんていうんですかねあの動画止めてこうあのスワイプしてるかのようにです、ね、爆発がぐおーんってこうなったりとかですね。やっていくとまあ、どこにに何があったったたてて動的に見せるるよようなこう表現とか出てきたりすんで,すよ、うんうんでまあ、広告の世界では動画ってあったりとすると思うんですけども、コンテンツサイトの方がかなりこう見せ方を今こうスマホファーストにしようってやっぱり結構考えていて、うんうんあのまあ、日本なんかだからこう朝日新聞社さんとかが結構そういったこととかも結構やっていて、結構なんかこう、立地広告って来てくるんじゃないかっていうふうにはちょっといろいろと思っていて、なんかこう、うんうんメディアさんの脱出し先とか何かについて、こうリッチなものっていうのが、なんか今後あの、もう少し時代背景的にも、技術とかこう、まあ、環境とかも進んできて、進むか進ま,進まないかでいうと、結構なんかそちらに目があるんじゃないかっていうなんか感触ってありますか
1: そのまあリッチな表現っていうところは、もちろんその UX とか考えて、単純にこうアイキャッチーな部分とかがあったりするんで、それでコンテンツを見せていくってアプローチは、引き続きいろんなメディアさん、工夫されてると思うんですけど、なんか、いわゆる今、ミ木さんがおっしゃってたような、なんかあらゆるニュースに対して、それこそ HTML5 とか CSS3 使ってのこうアニメーションとかは、やっぱ制作コストがすごい多分かかるんで。多分うどうしてもやっぱ特集ページとか、まあ、ある意味タイアップ的な何かのスペシャルコンテンツみたいなケースじゃないとものすごく日常的にはまあ流通がそんなに増えないんじゃないかなっていうのがまあ個人的にずっとこうリッチ系やってたところの、まあ、ジレンマでもありましたね。結局、あの本当にフルカスタマイズで、まあ、ある意味制作費を出して捻、えー、出しながら航空、まあ、さんも含めてやれるともう本当にはちゃめちゃリッチなことができるんですよ。でうん本当に動画を作るだけじゃなくて、その動画から何かを飛び出してくるとか、まあ、なんかもう、サイト全面、いろんなこうアニメーションを崩してジャックするみたいな、本当にこう昔で言うフラッシュ使ってたようなアニメーションとかって、別に今でもできるんですけど、まあ、やっぱあんまりそういうニーズがなくって、結局、なんか、そもそも企画を考える人が少ないってもあるかもしれないですね。なるほどで結局、割と規定のテンプレートの原稿規定をやったところに、まあ、ある程度はめ込んでいって、まあ、効率性とのバランスを取っていくってなると、まあ、そんなにこう面白い表現のものはたくさん増えないっていうありがとうございますでも、まあ、そう考えますと、うん、まあ、こう。ンーワンでこ
0: うすごい大きなもしくは特別な広告で様とまた何かをつなげるための、まあ、一種の,あのフルカスタマイズの何かセットというふうに考えていくっていうのが良さそうですね。さっ
1: きの本当の意見が言ったらテレシーじゃないですけど、まあ、メディアさんってまあウェブの世界でもターゲティングしようと思えばどんどん細かく切れますけど、うんまあ、ある程度ですで、ね、にサイトの時点で結構セグメントって切れてるじゃないですか、ウェブメディアの場合、まあき言った経済系のニュースであれば、まあ、当然経済系、不動産であれば不動産みたいな、そのサイトのジャンルにおいて結構カテゴリー切れてるんで、あのリッチフォーマーとそういう意味でいくと、あのブロード配信にすごくやっぱ向いてるんで、そのサイトである程度、女性カテゴリーが切られた人たちがそのサイトに来た時に、めちゃくちゃドーンっていうハイリッチで、まあ、なんかエフェクトがかかってるやつを見ると、なんじゃこりゃっつって、まあ、単純にそのアイキャッチのコンテンツとしてエンタメで楽しめるんで、うんあそういうなんかやるんだったら思いっきり吹き切った方が、まあ、効果は正直高いですね。ブランド認知とか確実に調査するとめちゃくちゃ広告認知出るんで
0: 。うん確かに。関さん、ありがとうございます。鈴木さんの、最近のこうメインのフォーマットってどういうものになりますか、うんうんうん
1: 流通してるのはもう今だと本当にプログラマティックで、まあ静止画のバーナーからビデオからネイティブから、もう基本的には本当いろんなフォーマットが流通普通にはし始めてるので、ただまあネイティブに関していくと日本だと RTB の取引弱くて、やっぱアドネットワークさんの,まああの記事下とかに入ってるレコメンドビジェット形式のネイティブ配信とかがまあ単価的にはまあ強い感じがありますね。RTB バイヤーであんまりネイティブ力入れてるところはうん少ないなっていうのがまあ我々の印象ですね。
0: うんうん、なるほど,なるほどありが
1: とうございますあの
0: 結構こう広告のそこの、まあ、フォーマット以外にもう一個話としては広告の品質問題と申しますか,なんかそういったところとかいろいろあると思うんですけどもなんかそういうなんか広告品質について、まあ、例えばなんかいわゆる詐欺商品的なこうものが出てしまう問題だったりとか、まあ、そういうあの。はい結構問題があって、まああの、私もなんか会社としてもなんか結構そういう問題意識とかあったりするんですけども、例えばフラクトさんとして、なんかこう、いわゆるこう不適切広告が出てしまう,こうリスクだったりとか、そういったもののこうブロッキングっていうものについて、なんかこう業界正常化のためにもこう,こうした方がいいんじゃないかというような,なあのご意見といいますか、辻さんなりのなんか思いみたいなものがあれば、ぜひちょっと聞いてみたいなと思うん
1: ですけど、うん、これも。僕フラクトに、まあ、自分が今代表になってたのがまあ去年からかだしまあその前ぐらいからまあプロダクト強化のところでずっと言ってるんですけど実は、ね、RTB ってやっぱすごい便利なんですよねやっぱもうすべてが RTB でやればいいと僕は思ってるぐらい RTB 推進派なんですけどやっぱ RTB ってちゃんと SDS でその1位のクリエイティブに対してちゃんと ID が割り振,れた割り振られたりして、まあ、それをちゃんと、なんですかね、仕組みでこうカバーできるようなエコシステムが技術的にはちゃんと整っているので、まあ、例えば、Google の ABEX みたいなところでいけば、まあ、ちゃんと彼らの流通してきているところで、クリエイティブのチェックとかって、まあ、ちゃんと ID に紐づいて見れるんで、あのブロックしなきゃできるわけですよね、1個ずつまあ選択していかなきゃいけないとかって、いう、まあ、ちょっとそういう手間は一旦置いといたとしても、少なくとも仕組みとしてはやろうと思えばできたりはするんですけど、まあ、いわゆるアドネットワークの配信とかですと、アドネットワークさんにまあその掲載していいよっていう権利を、そこでまあ配信的に渡してしまうと、そこから先何が出てるかって、もはや SSP とか媒体さんでも、あんまりそこトラックできないんで、そういう意味でいくと、仕組み的にはやっぱりちょっとレガシーな感じがするんで、基本的にはもう全部 S2S で、中の通信でシグナルで全部こうジャッジがしていけるっていうような、r t b になれば、大体すべて解決しますね。
0: <笑>なるほどまあ、じゃあこれはもう正直こう、一つの回としては、RTB でやるという形ですね。<笑>すね<笑>うんうん、な,なるほ
1: どあの、まあ。ち
0: なみに今、今あの、フラクトさんであの取り組んでいるなんか新機能開発とか、ここはあの今後、力を入れていきますというところがあれば、それもぜひ聞きたいです。は
1: いはいまあ、本当に引き続き続 RTB 取引をどうやったら拡大できるかっていうすごいマニアックな話なんですけど、そのまあ DSP さんとサーバー間でやり取りするためのシグナルをどう増やしていこうかとか、まあ、あとはやっぱクッキー規制の問題とか、アプリの IDFA 問題が今年はいろいろプライバシー関連であの市場の変化が起こるので、まあ、そこに対してまあメディアさんのファーストパーティーデータを使った取引をどう,こう拡大していくかみたいなところは、一つチャレンジになるのかなと思っているので、それをちゃんと技術的プロダクトでまあ実現して解決して引きていくまあ、いち早くそういうものをマーケットにこうプロダクトとして提供していくっていうところはまあ。でもやっぱアドティックなんで、プロダクトへの投資はもう引き続きひたすらしていくって感じですね。うん
0: 、ありがとうございます。まあ、そこは本当に進していかれるっていう形ですね。はい。はい展望と申しますかこうこう将来的なこうお仕事上のこう夢というところもです、ねあのうんうん、ぜひ望、ま、月さんからとかぜひお伺いしたいと思ってるんですけども
1: 、夢ですね、いや難しいですね、結構、アドテック僕好きなんで、ま d o t e クに限らず結構、テクノロジー、こういうソリューション作るの結構大好きなんで、はい、まあアドテ c に限らずかもしれないですけど、引き続きウェブベースのサービス開発みたいなところで、なんかどん,どんどんどんどんビジネスは作って、事業開発はしていきたいなっていうのは、ずっと思ってますね。は
0: いあぜひとも、あの今描いてらっしゃる有名と申しますが展望等があれば、ぜひ聞きたいです
2: 。そうですねまず今、まあこのテレシーというところをやっているので、これをまあいかに伸ばせるかというか、広げていけるかっていうのを、まあ、少なくともこの1、2年はやっていきたいなと思っていて、でテレシー自体がまあなんかきっかけに過ぎないなと思ってるんですよね。こうまあ、たまたまテレビ CM の枠を再発掘する。まあ、価値を再定義するみたいなやってるんですけど、実は新聞とか、チラシとか、いわゆるマスで、なんかこう、シュリンクしてるって言われてるところって本当にそうなのっていうのもちょっと思ってて、うん。なんでこう、今テレビでやったこととか、できた事例とか、やり方みたいなのを、まあ、他の媒体にも、転用できないか、レガシーな合で転用できないかとかっていうのはチャレンジしていきたいなと思っていて、最終的にはそういうふうに、まあ、あの、マスのところをうまく再発掘して、で、もともとボヤージュないし CCI が得意な、いわゆるデジタルネット広告のところ、まあ、プラットフォームいっぱい持ってるんで、なんかこう、一つの指標で全部わかりますみたいな。1億予算あったら、じゃああ、あなたはテレビに5000万で、GDN に3000万で、DOH1000 万で、500万なじこしましょうって言わないですけど、なんかそういうのが、パッとできて、で、実際その、一つの画面とかで見えるみたいなところに、たどり着きたいなぁと思ってますね、最後は。表
0: の開発というか
2: 、からなのかなと思ってるんですけど
0: 。そうですね。最低義っていうお話をお伺いして、非常になんか納得感もありました。ありがとうございます。お二人ともありがとうございました。長い時間本当にお付き合いいただきまして、ありがとうございました。これではですねあすあの、これで締めていきたいと思ってるんですけども、あの最後にですね、リスナーの方にあの、お一言ずつだけ、最後に、なんか、土井さん、望月さんのご順番で、ぜひお一言ずつ、最後にリスナーの方にお声がけいただければと思います。はい、2月
2: の月曜日にリリースを出すんですけれども、なるほど実はもうタクシーも扱うんですよ、テレシー。ほうれも。うい。これは結構ロジック一緒で、<笑>もう。一緒なんですよ。なんかこう、で、あと、僕らやって効果良かったんですよ。普通に。これやった方がいいなと思って。B2B 系のこう、決済者に当てたい、まあ、商材であれば、あのー、やった方がいいなっていう、なんか実感値持てたんで、実はタクシーも扱いますっていうリリースを出すので、あのー、タクシー CM ないし、テレビ CM ちょっとでも検討されてる方がいらっしゃれば、あの、僕の Twitter まで連絡いただけると大変ありがたいです。
0: よろしくお願いします。すごいいい話ですね。では、あの、<笑>最後にですね、うちのアドビキさんのこう概要欄にですね、あの、ドイケンさんのツイッターのアカウントを押しておきますので、はい、聞いてる方でご興味ある方は、あの、ズバリ DM 送ってくださいということで、よろしくお願いいたします。<笑>聞いた人特
2: 典でちょっと、お値引きも、もしかした
0: ら、すご
2: い、できるかもっていうので、えー、<笑><笑>はい。タクシー CM は特に、はい、最初、スタートし始めなんで、いろいろ調整できればなと思ってますんで。
0: はい非常に楽しみですありがとうございますはいじゃあ落ちさんぜひお一言お願いいたします
1: 、はい、僕らはもう本当にいわゆるウェブメディアさんからアプリのデベロッパーさんのお問い合わせはもちろん大変ありがたいですしまあそれ以外にもこういう RTB とかまあ、アドテックを使ってなんかおもろいことやりたいんだけどみたいな事業開発ちょっとテックの相談乗ってくれないみたいな話はまあ、セルサイドでもバイサイドでもまあ僕は割と結構得意だったり好きだったりするので気軽にお声掛けしていただければありがたいなと思ってるんであの僕のツイッターのじゃあ DM にも送っといてください。<笑>は
0: い。<笑>ありがとうございます。では、あの、もつさんのこうツイッターアカウントの方も概要で入れておきますので<笑>聞いてる方はぜひお願いいたしますさて、あのと本当に長い時間あのつい盛り上がってまた長くなってしまったんですけども本当に本日はありがとうございました。ではあの改めましてあの本日のゲストですけれども株式会社ボヤジグループからのあのお二方テレシーの土井さんとフラクトの望月さんでした。どうもありがとうございました。また次回もお会いしましょう。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。